0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 9월 3일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 잃어버린 나의 생명을 찾아주신 하나님께 감사와 찬송을 드린 여러분 되셨으리라 믿습니다. 저는 예수님을 알기 전에는 세상에 푹 빠져 살았고 특별히 강력한 락 음악을 즐기며 살았습니다. 제 방에는 온통 머리를 치렁치렁 기르고 기괴한 복장을 한록 가수들의 사진들을 비롯해서 제가 좋아하는 가수들의 사진들을 걸어 놓았고요 그들이 입는 옷 그들의 헤어스타일 또 그들이 사용하는 악기들을 들고는 마치 제가 그들이나 된 것처럼 흉내내고 행동하고 또 노래 부르고 악기를 연주하고는 했습니다. 그들이 만들어 부르는 노래의 가사들을 해석해보면 대부분이 세상에 세워진 여러가지 제도들에 대한 반항과 내 마음대로 살고자 하는 자유를 노래하고 있었죠. 심지어는 천국보다는 지옥의 삶이 더 재미있을 것이며 지옥으로 가자는 객기어린 가사들도 있었습니다. 저는 그런 그들의 자유분방한 모습이 참된 자유라고 착각을 했고 그런 삶을 동경하고 또 그런 삶을 흉내내며 살아가는 제 스스로의 삶에 만족하며 살았었습니다. 매일같이 하루종일 그들의 음악과 사진을 보며 제 삶의 모든 방면에서 저는 점점 그들을 닮아갔지요. 그들의 외모뿐 아니라 생각까지도 말입니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 흔히 사랑하면 닮는다고 합니다. 누구를 좋아하면 누군가를 사랑하면 그 사람이 좋아하는 것을 나도 좋아하게 되고 그 사람이 싫어하는 것을 나도 싫어하게 되지요 그렇게 사랑하며 살다 보면 외모도 닮아가고 또 식성도 닮아가고 생각하는 것과 행동하는 것까지도 닮아가기도 합니다. 많은 청소년들이 연예인을 따라하지요. 좋아하고 사랑하니까 닮으려 노력합니다. 그들처럼 옷 입고 그들처럼 외모를 치장하고 그렇게 행동하며 그 사람이 되어지고 싶어 합니다. 저 역시 그렇게 시대에 반항하며 사회에 반항하며 살아간 록 밴드들을 닮아갔었습니다. 이렇게 닮고 싶어 하는 대상을 우리는 우상이라고 부르는데요. 때 우상, 젊은이의 우상, 청춘의 우상 이런 말을 흔히 들을 수 있죠. 근데 우상은 꼭연예인만을 의미하는 것은 아닙니다. 국어사전은 우상을 특정한 믿음이나 의미를 부여하여 나무, 돌, 쇠붙이, 흙 따위로 만든 형상이라고 우상의 1차적인 의미를 설명하지만 그 이외에도 신처럼 숭배의 대상이 되는 물건이나 사람이라는 설명도 덧붙여 놓았습니다. 신은 분명 아닌데 그냥 물건이나 사람인데 마치 신처럼 숭배의 대상이 되는 존재 그것이 우상이라는 것이죠. 그렇게 우상은 꼭 연예인이 아니라 어떤 사람이 아니라 하나의 생각일 수도 있고 문화일 수도 있습니다. 내가 사랑하는 그 어떤 것이든 우상이 될수 있고 사람은 자신이 사랑하는 그 우상을 닮아가게 되어 있다는 것입니다.
1: 세상
0: 시편 115편 4절에서 7절은 우상을 이렇게 설명하십니다. 그들의 우상들은 은과 금이요 사람이 손으로 만든 것이라 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 냄새 맡지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍이 있어도 작은 소리조차 내지 못하느니라. 10편 115편이 말씀하시는 우상을 다시 잘 살펴보시기 바랍니다. 그것은 사람이 은과 금을 가지고 손으로 직접 만든 것이라고 하시죠. 우리를 지으신 하나님과 달리 우상은 나를 지은 것이 아니라 내가 지은 존재라는 것입니다. 우리를 지으신 하나님은 우리에게 말씀하시고 우리의 기도를 들으시고 우리를 바라보시고 우리와 동행하시며 우리를 보호하시는 분이십니다. 그러나 우리가 만든 우상은 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하고 코가 있어도 냄새 맡지 못하고 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못합니다. 심지어 목구멍이 있어도 작은 소리조차 낼수 없다고 하시죠. 그럼에도 불구하고 사람들은 자신들이 만들어낸 그 우상을 섬깁니다. 그 우상에게 자신의 필요를 채워달라고 기도하고 자신의 원함을 이루어 달라고 제사를 드리며 마음과 정성을 다 바칩니다. 참으로 답답한 모습이지요근데 하나님께서는 시편 115편에서 우상이 처럼 입이 있어도 말하지 못하고 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 그저 목석 같은 존재라는 설명을 하신 후에 아주 중요한 말씀을 덧붙이십니다. 시편 115편 8절의 말씀입니다. 우상들을 만드는 자들과 그것을 의지하는 자들이 다 그와 같으리로다.
2: 부케 하소서. 새 일을 해나사 부케 하소서.
0: 여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하트앤 서울 복금 방송 일본 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인 장로교회를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 피조세계의 철새의 비행을 배움으로 우리가 가는 먼 길을 지혜롭게 살아가기 위해 기도하였으면 합니다. 자문서에 보면 개미에게서 배우라고 하셨고 엽기서에 보면 매와 독수리 등새 이야기를 하시면서 그들의 지혜를 알고 있느냐고 하나님은 말씀하셨습니다. 하나님이 그들을 지혜롭게 창조하셨기에 그들을 통해 배우라는 말씀이지요. 최장 1만 k m 까지 이동하는 철새들을 영국을 비롯한 국제조류학자들이 어떻게 히말리아야 산맥을 넘는지 조사한 결과 이렇게 발표했습니다. 줄기러기는 네팔 등 인도 북부지역에서 장거리 비행을 위해 에너지를 비축하고 비행연습을 한 뒤에 적절한 기류가 나타나면 이 기류를 타고 히말라야 산맥을 넘는다고 합니다. 중요한 것은 무조건 높이 나는 것이 아니라 산등성이에 가까이 붙어 맞바람을 피하고 상승 기류를 통해 추가 양력을 얻고 산소 농도가 높은 저지대를 지나며 산소를 공급받은 뒤 고지대를 넘는 방식이었다고 합니다. 즉 산등성이를 따라 롤러코스터를 타듯 고도를 바꿔가며 이동한다는 것이죠. 줄기러기는 최장 1만 킬로미터 달하는 거리를 2개월에 걸쳐 이동하는데 정작 히말라야 산맥을 넘을 때 걸리는 시간은 8시간 정도라고 합니다. 줄기러기들은 함께 무리를 지어 이 일을 하고 있는 것입니다. 우리의 인생도 마치 롤러코스터를 타듯 인생에 변화무쌍할 때가 많습니다. 보통 그럴 때에 힘들어하고 지쳐 쓰러지기 쉽습니다. 그러나 철새인 줄기러기들처럼 평상시 말씀과 기도로 영적으로 무장하여 성령이 역사하실 때에 자신을 맡겨드려 살아가야 승리할 수 있습니다. 성령과 함께하면 앞에 아무리 어려움이 많아 마치 롤러코스터를 타듯 힘겨워도 너끈히 승리할 수 있습니다. 미물인 줄기러기도 그 높은 히말라야 산맥을 8시간 만에 넘는데 구원을 받은 하나님의 자녀인들 우리가 못 넘을 환란의 산이 어디 있겠습니까? 성경의 가르침대로 따라 살면 오히려 쉽습니다. 우리의 지식으로 하려고 하니 어렵고 힘든 것이지요이 시간에 기도할 때에 함께 무리를 지어 1만 킬로미터를 날아가는 철새들의 비행 모습을 배워 우리 앞에 놓여진 인생의 길을 지혜롭게 함께 헤쳐나가되 성령께 의지하여 살게 해달라고 다같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 하나님께서 창조하신 피조물도 어려움을 지혜롭게 함께 극복해 나가는 모습을 보며 우리에게 큰 깨달음을 주시니 감사합니다. 높은 산, 강한 바람, 그리고 천적이 앞에 있음에도 불구하고 번성적으로 날아가야 하는 그들이 지혜롭게 역경을 뚫고 날아가듯이 우리에게도 지혜와 명철을 주시어 함께 주어진 삶을 살아가게 하옵소서 천성을 향해 갈 때에 아무리 어려움이 우리 앞에 있다 할지라도 믿음의 날개를 펴고 역경을 뛰어넘어 이 땅에서 사명감당하며 승리하는 자들로 살게 하옵소서. 감사드려오며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
1: 나 제사를 드리네 마음 열어 내 삶을 드리네 주를 봅니다 끝없는 사랑 나 회복시키네
4: 쟤 h <목소리도>
2: b y
1: 주님께 기도하며 나가길 원합니다. 우리의 삶 가운데 거친 파도 같은 역경과 고난이 닥칠지라도 주님께가 잠자방의 주님만을 바라보며 예배하며 찬양하며 주님께만 부르시면 나가는 일의 자가 되길 원한다고 시간 다 같이 기도하며 나갑시다. 사랑의신 주님, 어떤 거친 폭풍나 같은 파도가 내삶을 들락칠지라도 내 순간에 거하시는 주님을 바라보며 잠자방의 주님을 바라보며. 거시마 짠, 베드로, 소파, 하로 참잠하게 주님을 바라봅니다 우리 마지막으로 참잠하게 주님을, 주님을 바라봅니다 우리 마지막으하게 주님을 바라봅니다 주께 모든 감사의 박수를 열려드리며 나아갑시다
0: 방송 검토 봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 할텐솔 복음 방송은 인터넷 www.heartensoul.org를 통해 매주 토요일 4시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 cd나 mp3 cd로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 t 로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
1: 기 t 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜
0: 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
5: 예청자 여러분 안녕하세요 누가복음을 한절한절 한절 읽어나가며 예수님을 배워나가는 시간입니다 누가복음 진행의 함유진입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
5: 지난 시간에는 누가복음 18장 15절부터 27절을 살펴보았습니다 네. 예수님께서 계속해서 구원에 이르는 믿음은 어떤 믿음인가 하는 것을 제자들에게 말씀해주고 계시는 것을 볼수있었지요 네. 어린아이와 같은 믿음이 있어야 하는 것을 보았고 또 당시 유대인들이 가지고 있던 구원관 곧 유대인이고 율법을 잘 지키고 부와 명예를 가진 것이 곧 하나님의 축복이기에 이런 것을 갖춘 사람은 구원의 일순위에 있다고 유대인들은 생각했는데 그것이 아니면 부자 청년 관리의 이야기에서 보기 시작했습니다. 네. 오늘 부자 청년 관리의 이야기를 계속해서 하신다고 하셨어요. 네,
0: 설명하신 대로입니다. 유대인들의 가치관에서 이 청년 관리는 하나님의 축복을 받은 사람이었고 그래서 구원받을 만한 가장 완전한 조건을 가지고 있는 사람으로 여겨졌 네. 더군다나 지난 시간에 보니 이 청년 관리는 예수님을 선한 선생님이여라고 부르면서 하나님께만 쓸수 있는 단어인 아카토스라는 단어를 사용했습니다 다시 말하면 이 청년 관리는 예수님을 하나님과 같은 분으로까지 인정하고 있다는 것도 알수 있죠 하지만 이 모든 것은 모두 외형적인 것에 불과합니다 그 사람의 마음의 중심에는 무엇이 있는가 우리가 오늘 좀 살펴보도록 하겠습니다. 지난 시간에 어떻게 해야 영생을 얻겠습니까? 하고 질문하는 이 청년 관리에게 예수님은 계명이 있지 않느냐 하시면서 십계명 중에 사람과의 관계에 연관된 계명을 말씀하셨습니다.
5: 네, 십계명의 1계명부터 4계명은 하나님과의 관계에 관련된 계명이고 5계명부터 10계명은 사람과의 관계에 관련된 계명인데 예수님은 앞에 하나님과 관계된 계명은 말씀하시지 않고 뒤에 사람과 관계된 계명을 말씀하셨어요. 네. 분명 이유가 있으시겠죠?
0: 그러셨겠죠. 그렇다면 그 이유는 무엇이었겠습니까?
5: 음, 예수님께서 그 청년이 하나님을 사랑하지 않고 있음을 이미 알고 계셨고 그 청년이 사람과 관계된 계명을 지키는 이유도 사람을 사랑해서 지키는 것이 아니었음을 알고 계셨기 때문이라고 하셨어요 예,
0: 그렇습니다 의미 없는 종교 행위를 하고 있는 청년이었죠 그러니 마음 안에 공허함이 있었겠죠 무언가 네. 어려서부터 하라고 해서 해오기는 했는데 정말 이것이 구원일까 하는 의구심이 들었을 것입니다 왜냐하면 믿음이란 하나님과 관계 속에서 동행하는 구원의 여정인데 하나님과 관계가 없고 또 동행하는 것이 없으니 그렇게 느껴질 수밖에 없죠. 이런 그의 본질적인 문제를 깨닫게 해 주시기 위해서 예수님은 그에게 먼저 사람과 관계된 계명을 말씀하셨습니다. 그랬더니 그 청년 관리가 아, 이런 것은 제가 어려서부터 지켰습니다 하고 대답을 하지요. 네. 그러자 예수님께서 본질의 문제를 말씀하시는데 그 본질의 문제를 직접적으로 네가 하나님을 사랑하느냐 하나님 외에 다른 신을 내 앞에 두느냐 다른 어떤 우상을 섬기느냐 하고 물으시는 것이 아니라 다른 방법으로 물으십니다 자 22절을 한번 보세요 어떻게 말씀하고 계십니까?
5: 네 누가복음 18장 22절 보니까 예수님께서 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라 이렇게 말씀하시네요 네. 결국 그 청년관리에게는 자신이 가지고 있는 모든 소유 그러니까 재산이 하나님의 자리에 있는 것임을 예수님께서 지적해 주신 것이군요 그렇죠
0: 또한 동시에 우리가 지난 시간에 나는 것처럼 사람과 관련된 계명들을 따져보면 다른 사람들에게 유익한 계명이 아니라 다른 사람들에게 해 끼치지 말고 살아라 하시는 말씀이었죠. 네. 하나님의 계명의 본질은 마음과 뜻과 힘을 다해 하나님을 사랑하고 이웃을 자기 몸처럼 사랑하는 것인데. 그렇게 사랑해야 할 이웃에게 피해 안 주는 정도로 살면서 사랑하라는 계명을 지키고 있다고 착각해서는 안 되는 것이죠. 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 계명을 내가 정말로 지키고 있다면 내게 있는 그것들을 너는 너를 위해서 사용할 수 있듯이 내 몸과 같은 이웃을 위해서도 써보아라 라고 예수님께서 지금 그 청년에게 도전하시는 음. 것입니다. 그랬더니 그의 반응이 어떻습니까? 23절이지요.
5: 그 사람이 큰 부자이므로 이 말씀을 듣고 심히 근심했다고 하세요. 네. 심히 근심했다면 영생은 받고 싶 그런데 그 영생을 받으려면 예수님 말씀을 따라야 할 텐데 자신의 그큰 재산을 다 팔아 다른 이들에게 주기는 아깝고 도대체 어떻게 해야 할지를 알수 없어 걱정하는 것이겠죠
0: 이 청년 관리가 그렇게 근심하는 이유는 무엇이겠습니까 그는 자신의 재산을 하나님의 자리에 앉혀놓고 있기 때문입니다 하나님보다 재산이 더 중요하기에 하나님의 말씀에 순종하지 못하는 것이죠. 더 나아가서 사실 그는 그 재산을 자신의 목숨보다 더 귀하게 생각하고 있는 것입니다. 만일 그가 자신의 목숨을 더 귀하게 생각했다면 그는 덜 귀한 것을 버리고 더 귀한 것을 선택하겠지요
5: 그렇네요 자기 목숨보다 덜 귀하다면 재산을 포기했을 텐데 고민하는 것을 보니 그가 자기 재산을 자기 목숨보다도 더 귀하게 생각하고 있는 것이네요 네,
0: 예수님께서 청년 관리에게 하신 이 말씀을 오해해서는 안 되는 것이 하나 있습니다 그것은 영생을 얻기 위해서는 자신의 모든 재산을 팔아 가난한 자에게 나누어주고 자신은 예수님을 따라야 한다는 오해입니다 이 말씀은 예수님께서 이 부자 청년 관리라는 특정한 한 인물에게 하신 말씀이지 모든 사람에게 하시는 보편타당한 말씀은 아닙니다. 그렇게 오해해서는 안 됩니다. 또 동시에 제가 이렇게 해드린 말씀을 들으시고 아, 아내 재산을 다 팔아 나누어주지 않아도 되는구나 하고 안심하는 분들도 또 계실지 모르겠는데요. 사실 우리 모두에게는 자신이 버려야 하는 그 무엇이 있습니다. 이 청년 관리에게는 자신의 재산이 자신의 우상이었습니다. 그는 그것을 섬기고 있었지요. 그래서 그것을 버려야만 했습니다. 우리 각자의 마음속에도 분명한 우상들이 있습니다. 그것이 꼭 재산이 아닐 수 있지요. 명예가 우상인 사람도 있고요 아내나 자녀가 우상인 사람도 있습니다 또 운동이나 취미가 우상인 사람도 있고 음식이 우상인 사람도 음, 있습니다 어쨌든 무엇이든 내가 하나님을 넘어서 선택하는 것이 있다면 그것은 우상입니다
5: 하나님을 넘어 선택하는 그 모든 것이 우상이란 말씀이군요. 하나님을 위해서는 하기 힘들어하고 불편해하면서도 자신의 그 우상을 위해서는 기쁨으로 할수 있는 것들, 그런 것이 다 우상이겠네요. 우리 각자의 삶을 잘 살펴봐야 하겠네요. 네,
0: 맞습니다. 이것은 청년 관리의 문제만이 아닙니다. 우리 모두의 문제입니다. 반드시 점검하시기 바랍니다. 이 청년이 그렇게 근심하며 돌아가니까 예수님께서 유명한 말씀을 하시지요
5: 네, 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운 이라라는 말씀이요. 이 말씀은 사실 불가능하다는 말씀 아닌가요? 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 불가능한데 어떻게 부자가 하나님 나라에 들어가겠어요? 네,
0: 문자적으로 해석하면 그렇죠, 불가능하죠. 그래서 종종 다른 해석들이 있기도 합니다.
5: 아, 다른 해석이요? 네. 어떤 해석이죠?
0: 어, 낙타라는 헬라어와 밧줄이라는 헬라어가 거의 비슷한데 밧줄을 낙타로 잘못 쓴 것이다 하는 해석도 있고요. 음. 또 예루살렘에 가면 바늘귀라는 문이 있는데 이 문은 성문 옆에 달려있는 조그만 문으로서요. 보통 성문은 밤에는 잠그어 놓잖아요. 네. 적들이 쳐들어오거나 하면 안 되니까 잠그어 놓는데 그때 이렇게 성문을 닫아 놓는 밤에 누군가 오면 은 성문을 열어줄 수 없으니까 성문 옆에 달려있는 이 바늘귀라는 조그만 문을 통해 다녔다고 합니다. 근데이 바늘귀라는 문이 작기 때문에 낙타 같은 동물이 들어가려면 무릎을 꿇고 아주 어렵게 들어갈 수 있다. 바로 이 모습을 비유하신 것이다 하는 해석도 있습니다. 음. 뭐 그럴듯하게 들립니다. 또 물론 그럴 확률이 없지 않고요. 밧줄을 낙타로 잘못 썼거나 예루살렘 성문 옆에 바늘귀를 의미하는 것일 수 있습니다. 그러나 그렇게 해석을 하려는 의도가 어떻게든 낙타로 바늘귀를 통과해보게 하려는 것이라면 그것은 예수님의 말씀의 본질을 놓치는 것입니다. 예수님의 말씀의 본질은 유대인들이 가지고 있던 잘못된 구원관을 깨뜨리시는 것입니다. 전에도 우리가 부자와 거지 나사로의 비유에서도 배웠죠. 부가 꼭 하나님의 축복은 아니다. 부자라는 것이 당신이 구원 받았다는 증표가 아니다 하는 것을 배웠듯이 여기서도 그 사실을 다시 한번 밝히고 계시는 것입니다.
5: 그렇군요. 여기서도 역시 그 사실을 알려주고 계시군요. 그렇다면 예수님의 이 말씀이 재산이 많은 사람은 모두 천국에 가기 어렵다는 하 말씀은 아닌 것이네요.
0: 네. 뭐 부자는 다 지옥 가고 가난한 사람 다 천국 가고 음. 하는 것이 아니라는 걸 우리가 부자와 나사로의 이야기에서도 보았죠. 네.
5: 그렇죠 그러니까 결국 부에 있고 없음이 구원에 있고 없음을 말하는 것이 아니라 자신의 마음이 부에 묶여 있어서는 안 되고 부의 노예가 되어서 또안 되고 또그 부를 가지고 자신만 호의호식해서는 안 된다는 것이라고 정리할 수 있겠네요 네
0: 맞습니다 자, 예수님께서 말씀하시는 천국에 갈수 없는 부자는요 돈을 우상으로 삼고 사는 사람입니다 돈을 하나님보다 더 사랑하는 사람 돈을 위해서라면 무엇이든 하는 사람을 의미하는 것입니다 이런 사람이 천국에 가는 것은 불가능하다 하고 말씀하고 계시는 네. 것입니다 이렇게 말씀하시자 26절에 듣는 자들이 이르되 그런 중 누가 구원을 얻을 수 있나 이까 하고 묻지요. 예, 예 누가복음은 그냥 단순히 묻는 것 같은데요. 마태복음 십구장 이십오절의 경우 제자들이 듣고 몹시 놀라 이르되 그렇다면 누가 구원을 얻을 수 있으리까 하고 묻습니다. 아,
5: 몹시 놀랐다고요? 네. 자신들이 기대하지 않았던 일이기에 몹시 놀랐겠죠.
0: 그렇죠. 자신들이 기대하고 있던 일이 일어났다면 또는 자신들이 이미 알고 있는 사실을 들었다면 그들은 별로 놀라지 않았을 것입니다. 예. 당연하니까요. 근데 그들은 몹시 놀랐습니다. 마가복음 10장 26절은 제자들이 매우 놀랐다 이렇게 하시죠. 왜 이들은 이렇게 몹시 매우 놀랐을까요? 자신들이 볼때그 부자 청년 관리는 하나님의 나라에 들어갈 음. 최고의 조건을 가지고 있는데 들어갈 수 없다고 하시니 놀랄 수밖에 없지요 그러니 제자들이 묻는 것입니다. 아니 예수님 이 부자 청년이 하나님 나라에 못 들어간다고요? 아니 이 청년은 아브라함의 자손으로 어려서부터 율법을 지켜왔고 유대인의 지도자이며 부자까지 되었는데 이 청년이 하나님 나라에 들어가지 못한다니요? 이 청년이 못 들어가면 도대체 누가 음. 간다는 말씀입니까? 하고 묻는 것입니다. 자, 그때 예수님의 대답이 무엇입니까? 누가복음 18장 27절이죠. 한번 읽어 주세요.
5: 네. 이르시되 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있느니라. 네. 그럼 도대체 누가 하나님의 나라에 들어갈 수 있느냐는 제자들의 질문에 예수님은 사람은 할수 없는 일이지만 하나님은 하실 수 있다고 말씀하시는군요. 네,
0: 구원은 하나님의 전적인 은혜입니다. 자신의 행위로 되는 것이 아니죠. 이 청년의 이야기 다시 잘 생각해 보시기 바랍니다. 오늘을 사는 우리들 중에요 이 청년과 다르지 않은 사람들이 많이 있습니다. 우리 각자가 생각해 보아야 합니다. 태생이 좋았고 율법을 지켜왔으며 성공했습니다. 지도자도 됐습니다. 더군다나 예수님을 하나님으로까지 생각할 만한 믿음도 이 친구에게 있었습니다. 그러나 그의 마음 중심에는 하나님이 계시지 않았습니다. 그의 마음 중심에는 자신의 우상이 있었습니다. 그것을 버려야 한다는 예수님의 말씀에 그는 근심합니다. 버리지 못하지요. 그리고 다시 자신의 자리로 돌아갑니다. 우리들 중에도 좋은 믿음의 가정에서 태어나서 어려서부터 교회 생활을 자연스레 습득하여 많은 종교 행위를 하며 자란 사람들이 있습니다. 공부도 잘하고 일도 잘 풀려서 사회적으로 성공도 하고 돈도 부족하지 않을 만큼 많이 벌어서 부유합니다. 더 나아가서 예수님이 하나님이심도 믿지요. 모든 사람들의 부러움을 사는 성도의 모습 아닙니까 네. 이런 성도가 여러분 교회에 있다고 생각해 보세요 교인들은 그 성도를 뭐라고 평가하겠습니까
5: 자연스레 하나님의 축복 많이 받은 분이라고 말하며 부러워하겠죠 네,
0: 우리도 겉모습만 보고 그렇게 판단할 수 있습니다 그런데 그 축복받은 것처럼 보이는 그 성도의 마음 중심에는 하나님이 아닌 다른 우상이 앉아 있을 수 있는 것입니다
5: 정말 그렇네요. 이렇게 하나하나 대조해서 생각해보니 두려운 생각이 듭니다. 정말 우리 시대 모습과 너무 닮아 있어요. 제 마음속에는 무엇이 자리 잡고 있는지 돌아보아야 하겠습니다. 네,
0: 우리 모두가 이 부자 청년 관리의 이야기를 보면서 그렇게 자신의 신앙을 점검해 보아야 할 것입니다. 네. 많은 경우 우리는 예수님에 대한 지적인 동의를 믿음이라고 생각하고요. 그 믿음을 가지면 구원에 이른다고 배우기도 했고 또 그렇게 생각하기도 합니다. 그러나 여기 이 청년은 안타깝지만 자신의 우상을 버리지 않는 한 구원에 이를 수 없습니다. 오직 주님만을 섬기지 않으면 안 됩니다 두 주인을 섬길 수 없고 양다리 걸쳐서는 갈수 없는 곳이 하나님의 나라입니다 대충 정 때문에 넣어주실 것이라고 착각하지 마시기 바랍니다 자, 이 부자 청년이 이렇게 떠나갑니다 그러자 베드로가 또 한마디 하는데요 누가복음 18장 28절에서 30절 읽고 이야기 나누
5: 네, 누가복음 18장 28절부터 30절입니다 베드로가 여짜오되 보옵소서 우리가 우리의 것을 다 버리고 주를 따랐나이다
0: 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 위하여 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 자는
5: 현세에 여러 배를 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라 하시니라
0: 네. 베드로가 그 청년이 떠나는 것을 보고는 예수님께서 부자가 천국에 갈수 없다고 말씀해 주시니까 예수님께 말합니다. 주님 보세요. 우리는 저 청년 관리처럼 자기 음. 것을 버리지 못해서 근심하며 예수님 떠나가지 음. 않았습니다. 음. 저희는 이미 모든 거다 버렸습니다 하고 말하죠. (웃음) 사실 이 같은 장면을 마태복음 19장 27절은요. 베드로가 우리는 모든 것을 버리고 주님 따랐습니다. 라고 말하고 끝나는 것이 아니라 사실은 질문을 하는 것이죠. 주님 우리 다 버리고 주님 따릅니다. 저 청년 천국에 못 간다면서요. 우리는 어떻습니까? 우리는 무엇을 얻습니까? 하고 묻는 것입니다. 거기에 대해 예수님이 말씀하십니다. 너희처럼 모든 것을 버리고 나를 따르는 자들은 이 현세, 곧 지금 사는 세상에서 너희가 버린 것의 여러 배를 받고 내세에는 영생을 받을 것이다 라고요.
5: 지금 살아가는 세상에서 버린 것의 여러 배를 받는다고요? 정말 그런가요? (웃음)
0: 정말 그럴 (웃음) 것이면 다 버리실 것입니까?
5: (웃음) 아니 뭐꼭 여러 배를 받는다고 하셔서 그런 것은 아니지만 일단 이 말씀이 사실인지는 확인해 보고 (웃음) 싶은데요. 네. 자
0: 청년 관리는 영생을 얻고자 했지만 자신의 우상을 버리지 못해서 영생을 포기하고 돌아서서 갑니다. 근데 베드로와 제자들은 모든 것을 버리고 예수님을 쫓습니다. 그런 사람들에게는 내세에 영생이 주어진다고 말씀하시죠. 다가올 세상에서 영원한 생명을 얻는다는 말씀입니다. 자, 이 부분은 이해가 되셨죠? 근데이 생애에서 하나님 나라를 위해 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 자가 여러 배를 이 생애에서 받을 수 있는가 이 말씀은 요 거듭난 사람에게만 적용되는 말씀입니다. 무슨 말씀인가 하면요 예수님이 오시면서 우리에게는 새로운 정체성이 생겨났습니다. 예수님 오시기 전에 우리는 마귀의 자녀였고, 어둠의 자녀였고, 죄의 노예, 사망의 노예였습니다. 동의하십니까? 네,
5: 그렇죠. 우리는 어둠의 자녀였고, 죄와 사망의 노예였으며, 마귀의 자녀였지요. 네, 그런데
0: 예수님이 오심으로 우리의 정체성이 바뀌었습니다. 어떻게 바뀌었습니까?
5: 이제는 하나님의 자녀가 되었고, 빛의 자녀가 되었고, 의와 생명의 자녀가 되었지요.
0: 맞습니다. 그래서 예전에 육신의 혈연관계로 맺어진 가족이 가족이 아니라 이제 새로운 가족이 생겼죠. 마태복음 12장 47절에서 50절을 읽어볼까요?
5: 네, 마태복음 12장 47절부터 읽겠습니다. 한 사람이 예수께 여쭤오되 보소서 당신의 어머니와 동생들이 당신께 말하려고 밖에서 있나이다 하니
0: 말하던 사람에게 대답하여 이르시되 누가 내 어머니이며 내 동생들이냐 하시고
5: 손을 내밀어 제자들을 가리켜 이르시되 나의 어머니와 나의 동생들을 보라
0: 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내형제요자매요 어머니니라 하시더라.
5: 네, 유명한 말씀 구절이네요. 네. 더 이상 육신의 혈연관계가 가족이 아니라 말씀 안에서 새롭게 구성되는 관계가 가족이라는 예수님의 말씀이네요.
0: 그렇습니다. 더 나아가 우리는 예수님의 피로 생명을 얻지요. 네. 그래서 우리는 예수님의 피를 나누어 가진 형제가 되는 것입니다. 그러니까 육신의 혈연관계를 떠나고 영적인 혈연관계 안으로 들어가면은 갑자기 우리 식구들이 많아지는 네. 것이죠. 육신의 형제 뭐 아무리 많아야 열명 정도 되지 않겠습니까? 네. 대부분 두세 명 요즘은 형제 없는 사람도 많은데요. 네. 우리가 하나님의 자녀가 되는 순간 모든 성도들이 나의 형제 자매 부모가 되는 것입니다. 그러니 말씀하신 대로 현세의 여러 배를 받게 되는 것이죠. 어떤 분들은 네. 아 그래 좋다. 뭐 식구들은 그렇다고 치자. 하지만 집은 어떠냐? 집도 몇 배씩 받느냐? 네. 그것은 어떻게 설명할 것이냐라고 반문하실 수도 있습니다.
5: 네, 뭐 그것 역시 같은 개념 아닐까요? 하나님 나라의 자녀가 되었으니 형제들의 집이 나의 집이고 하나님 나라의 모든 소유가 나의 소유가 되는 것 아닌가요? 네,
0: 맞는 말씀입니다. 요한복음 1장 12절에 보면요. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니라고 말씀하십니다. 이것은 놀라운 말씀입니다. 모든 것의 주인 되시는 하나님 아버지의 자녀가 되는 권세가 우리에게 주어졌다 이것은 이제 곧 아버지의 것이 우리의 것이고 우리의 것이 아버지의 것이기도 하는 놀라운 관계가 생성된 것입니다 아버지의 것, 우리가 얼마든지 아버지에게 달라고 할수 있다는 것입니다. 물론 내 쾌락을 위해 달라는 것이 아니고 내 원함을 위해 달라는 것이 아니죠. 그런 사람은 애초에 하나님의 자녀가 된 것이 아닙니다. 하나님의 자녀가 되는 것은 곧 예수님처럼 생각하고 행동하는 사람이 되는 것이죠. 이렇게 되는 현상을 예수님은 요한복음 15장 7절에서 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 라고 하시죠
5: 우리가 예수님과 하나 될때 하나님 아버지께서 우리가 구하는 모든 것을 듣고 응답하시고 허락하신다는 말씀이군요
0: 우리가 이 땅에 내 소유로 가진 것은 더 이상 아무것도 없습니다 모든 것은 하나님의 것입니다 그리고 우리가 하나님 나라를 위하여 또 하나님의 뜻을 이루기 위하여 하나님께 구하면요 하나님께서는 얼마든지 가져다 쓰도록 친히 공급하실 것입니다. 이것이 놀라운 하나님의 자녀가 되는 권세 중에 하나입니다. 자기 욕심을 위해서 이것을 쓰려 하는 자는 결코 쓸수 없습니다. 그러나 주위의 나라를 위해 쓰는 자들은 반드시 경험하게 될 것입니다. 하나님의 자녀가 되는 권세를 누리는 은혜가 우리 안에 있기를 바랍니다
5: 아멘 정말 예수님과 하나가 되어 예수님처럼 살아가며 이 땅에서 하나님의 뜻을 이룬 우리가 되기를 바랍니다 네,
0: 자, 이 부자 청년 관리의 이야기 아주 중요합니다 우리의 신앙이 그와 비슷하기 때문입니다 우리가 여러 가지 신학적인 진리를 다 인정하고 종교 행위를 해도 내 마음의 주님이 중심에 계시지 않고 다른 우상이 자리 잡고 있다면 그 믿음은 우리로 영생에 이르게 입니다 는 믿음이 아님을 기억하시고 내 마음속에서 우상을 제거해 나가시는 여러분 되시기 바랍니다.
5: 네꼭그 작업을 시작하도록 하겠습니다. 우리 안에 있는 우상을 깨달을 수 있는 은혜가 우리 모두에게 있기를 소망하며 오늘 누가의 복음 여기에서 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오. 하나님께서는 우상을 만드는 자들과 그것을 의지하는 자들이 다 그와 같을 것이다 라고 시편 115편 8절에서 말씀하십니다. 그와 같을 것이다 라는 말씀은 무슨 말씀입니까? 다시 한번 시편 115편 4절에서 8절의 말씀을 읽어 보겠습니다. 그들의 우상들은 은과 금이요, 사람이 손으로 만든 것이라. 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 냄새 맡지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍이 있어도 작은 소리조차 내지 못하느니라. 우상들을 만드는 자들과 그것을 의지하는 자들이 다 그와 같으리로다. 우상을 만들거나 우상을 의지하는 자들, 다시 말해 우상을 섬기는 자들은 다 자신들이 만드는 우상과 같아질 것이라고 하나님은 말씀하십니다. 입이 있어도 말하지 못하고 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 사람이 될 것이라는 말씀입니다. 사람이 우상을 섬기면 자신이 섬기는 그 우상을 닮아가고 결국에는 그 우상처럼 된다는 하나님의 이 말씀을 기억하시기 바랍니다. 왜냐하면 하나님께서는 이스라엘 백성들을 종종 이렇게 부르셨기 때문입니다. 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 백성을 이끌어내라. 이사야서 43장 8절의 말씀입니다. 또한 예레미야서 5장 21절에도 이렇게 말씀하시지요. 어리석고 지각이 없으며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하는 백성이여 이를 들을지어다. 라고요. 우상을 섬기게 되면 사람은 하나님을 볼수 없고 하나님의 말씀을 들을 수 없으며 깨닫지 못하게 되는 것입니다. 결국 그렇게 살던 자들은 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오셔서 그들과 함께 걸으시고 말씀하시고 보여주시고 그들을 직접 만지시고 하셨어도 그 하나님의 음성을 듣지 못했고 자신들 앞에 서 계시는 하나님을 보지 못했으며 깨닫지 못했습니다. 그리고 그렇게 육신을 입고 오신 하나님이신 예수님을 십자가에 달아 죽였지요. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분, 여러분의 마음 가운데는 어떤 존재가 자리 잡고 있습니까? 자신의 욕심, 자신의 꿈, 자신의 야망, 자신의 성공이 자리 잡고 있다면. 여러분은 하나님의 음성을 점점 듣지 못하며 그분의 하시는 일을 점점 보지 못하고 여러분이 섬기는 우상과 같이 되어 허무한 마지막을 맞게 될 것입니다. 히브리어 우상이라는 단어는 우리가 생각하는 것처럼 어떤 형상을 말하는 것은 아닙니다. 아무짝에도 쓸모없는 것이라는 의미를 가지고 있습니다. 있는 것 같지만 없는 허무한 것이라는 의미를 우상이라는 단어가 가지고 있습니다. 사랑하면 닮아갑니다. 여러분은 무엇을 닮아가십니까? 여러분에게 생명 주신 여러분의 창조주를 닮아가십니까? 아니면 여러분이 원하는 그 욕심을 닮아가십니까? 우리가 계속해서 자신의 욕심을 따른다면 우리는 주님의 음성을 듣지 못하는 때가 오게 될 것입니다. 그때는 아무리 하나님께서 우리에게 말씀하셔도 우리의 귀는 그분의 음성을 향해 열리지 않을 것입니다. 그렇게 되기 이전에 주님의 음성을 듣고 내 마음의 중심의 자리를 차지하고 있는 우상을 제거하고 그 자리의 주인이 되셔야 하는 유일한 분 하나님을 초청하시기 바랍니다. 바리새인들은 자신들이 하나님과 친하다고 생각했습니다만 그것은 착각일 뿐이었습니다. 어쩌면 우리도 매주 행하는 종교생활 속에서 나는 하나님과 친하다는 착각 속에 살고 있는지도 모릅니다. 그러나 나는 주님의 음성을 듣고 있는가 올바른 길로 인도하시는 그 음성을 들으며 오늘도 그분의 인도하심을 기쁨으로 따라가고 있는가로 점검해 보시기 바랍니다. 구원의 길은 단순히 기분으로 가는 것이 아니고 느낌으로 가는 것이 아니기에 그렇습니다. 내 삶에서 구원의 길을 가고 있는 것이 분명하게 나타나고 있는지 점검하시고 우상과 같이 듣지 못하고 보지 못하는 자가 아니라 하나님을 보고 하나님의 음성을 들으며 그분과 동행하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다.
2: s o